0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W ekumenizmie nie zadowalajmy się dyplomacją kościelną, która pozwoliłaby nam zachować własne punkty widzenia, lecz podążajmy razem jako bracia, powiedział Franciszek do prawosławnej delegacji Patriarchatu Konstantynopola. Postawa
2: patriarchy Cyryla względem wojny na Ukrainie to herezja, powiedział prefekt dykasterii do spraw jedności chrześcijan. Podkreślił, że w takich okolicznościach kolejne spotkanie papieża z patriarchą nie wchodzi w
1: rachubę. Walka ze złem jest chrześcijańskim obowiązkiem, przypomina arcybiskup Światosław Szewczuk w kontekście kolejnych rosyjskich ataków na cywilne cele na Ukrainie.
2: 30 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty spotkał się dzisiaj z przebywającą od kilku dni w Rzymie delegacją patriarchatu ekumenicznego. W rozważaniu o drodze do przywrócenia pełnej komunii między kościołami nawiązał do wypowiedzi patriarchy Atena Gorasa, który mówił przed laty o siostrzanych kościołach i bratnich narodach. Jak zaznaczył
2: papież, dramat wojny, która dzieje się na naszych oczach, nie może spotkać się z biernością chrześcijan. Należy zaangażować się w realną pomoc oraz pracować nad zmianą mentalności w myśleniu o wojnie.
0: W obliczu skandalu wojny w pierwszym rzędzie naszą troską nie może być mówienie i dyskutowanie, ale płacz, pomaganie innym i samodzielne doświadczenie nawrócenia, podkreślił Ojciec Święty. Tylko dzięki prawdziwemu braterstwu można odpowiedzieć na wymagania stawiane przez Ewangelię, należy czynić akty miłosierdzia wobec Jezusa ukrytego wysiedlonych, ubogich i zranionych. Tym, co jest także istotne, to praca nad swoim własnym nawróceniem i zmianą myślenia o działaniach wojennych. Musimy uznać, że zbrojny podbój, ekspansjonizm i imperializm nie mają nic wspólnego z królestwem, które głosił Jezus. Nic wspólnego ze zmartwychwstałym Panem, który w Getsemani powiedział swoim uczniom, aby odrzucili przemoc, aby odłożyli miecz, zaznaczył Franciszek. Chrześcijanie obu kościołów powinni zabiegać o ludzkość bardziej braterską według wskazań Ewangelii. Pomóżmy sobie nawzajem, drodzy bracia, aby nie ulec pokusie stłumienia gwałtownej nowości Ewangelii przez światowe pokusy. Nie zadowalajmy się dyplomacją kościelną, która pozwoliłaby nam z kurtuazją zachować własne punkty widzenia, lecz podążajmy razem jako bracia, powiedział papież do delegacji patriarchatu Konstantynopola.
1: W intencji modlitewnej na lipiec, przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża, Franciszek poleca pamięci Kościoła osoby starsze. W ten sposób Ojciec Święty kolejny raz zwraca uwagę na wartość ludzi w podeszłym wieku. Pod koniec lutego rozpoczął poświęcony im cykl kateches.
2: Papież podkreśla, że we współczesnym społeczeństwie osób w zaawansowanym wieku jest coraz więcej, ale kulturowym wzorcem jest wciąż młody dorosły, człowiek samowystarczalny i niezależny. To młodość nadaje sens życiu, starość jest utożsamiana z jego utratą, dlatego osoby w jesieni życia są narażone na ryzyko wykluczenia, zauważył Franciszek.
0: Nie możemy mówić o rodzinie, nie wspominając o znaczeniu osób starszych wśród nas. Jeszcze nigdy w historii ludzkości nie byliśmy tak liczni, ale nie wiemy jak dobrze przeżyć ten etap życia. Jest wiele planów pomocy na starość, ale mało projektów na życie. Osoby starsze często są bardzo troskliwe, refleksyjne i uczuciowe. Jesteśmy lub możemy stać się mistrzami czułości i to jak bardzo. W tym świecie przyzwyczajonym do wojny potrzebna jest prawdziwa rewolucja czułości. Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność wobec nowych pokoleń. Pamiętajmy, dziadkowie i osoby starsze są chlebem, który karmi nasze życie. Są ukrytą mądrością ludu, dlatego powinniśmy je celebrować i po to ustanowiłem ten dzień. Módlmy się za osoby starsze, aby stały się nauczycielami czułości, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
1: Z powodu dolegliwości kolana papież Franciszek nie spotkał się dziś z przedstawicielami Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego do spraw konsultacji międzyreligijnych. Ojciec Święty przekazał im swoje przemówienie za pośrednictwem kardynała Kurta Kocha. Komitet powstał w 1970 roku jako odpowiedź na liczne działania Kościoła mające na celu budowanie dialogu. Swoich przedstawicieli mianują do niego najważniejsze organizacje żydowskie z całego świata. Franciszek podkreślił, że ogromne znaczenie ma już sam
2: fakt, że Żydzi i chrześcijanie spotykają się i coraz częściej współpracują, próbując przeciwstawiać się negatywnym tendencjom w naszych zachodnich społeczeństwach, takich jak bałwochwalczy indywidualizm i kult pieniądza, prowadzącym do rozrastania
1: się kultury odrzucenia. Zaznaczył, że obie tradycje religijne wymagają od swoich wyznawców, aby rozwiązywali spory nie poprzez konflikty i agresję, ale poszukiwali punktów w Wspólnych, bez uprzedzeń i spokojowymi zamiarami. Nienawiść i przemoc są nie do pogodzenia z naszą wiarą, czytamy w papieskim przemówieniu. Kardynał Kurt Koch w bardzo ostrych słowach skrytykował postawę moskiewskiego patriarchy Cyryla względem wojny na Ukrainie. To herezja, że ośmiela się on legitymizować brutalną i absurdalną wojnę z pseudoreligijnych powodów. Dodał zarazem, że w takiej sytuacji kolejne spotkanie papieża z Cyrylem nie wchodzi w rachubę. Kardynał Koch przypomniał, że w wyniku rosyjskiej
2: agresji giną też wierni patriarchatu moskiewskiego, a ich cerkwie są niszczone. Pseudoreligijne uzasadnianie tej wojny przez patriarchę Cyryla musi wstrząsnąć każdym ekumenicznym sercem, dodał szwajcarski purpurat. Szef watykański
0: dykasteri przypomniał, że z chrześcijańskiego punktu widzenia nigdy nie można usprawiedliwić wojskowej agresji, a jedynie w określonych warunkach obronę przed niesprawiedliwym agresorem. Bagatelizowanie tej wojny jako operacji wojskowej jest nadużyciem języka. Muszę potępić to stanowisko jako absolutnie nie do przyjęcia, podkreślił kardynał Koch. Dodał zarazem, że w takich warunkach kolejne spotkanie Franciszka z Cyrylem nie wchodzi w rachubę, ponieważ mogłoby ono zostać źle zrozumiane jako poparcie papieża dla stanowiska patriarchy, co poważnie zaszkodziłoby autorytetowi moralnemu Ojca Świętego. Kardynał Koch przyznał, że jest wdzięczny papieżowi za odwołanie zaplanowanego na połowę czerwca spotkania z Cyrylem w Jerozolimie. Szef ekumenicznej dykasterii wyjaśnił też jak doszło do wideokonferencji papieża i cyryla w marcu. Franciszek zgodził się na nią w nadziei, że w ten sposób będzie mógł przyczynić się do szybkiego zakończenia wojny. Potem zaraz po tej konferencji patriarchat moskiewski opublikował oświadczenie, z którego wynikało, że papież i cyryl mają podobne spojrzenie na konflikt na Ukrainie. W takiej sytuacji Watykan musiał sam publicznie
1: zakomunikować,
0: co tak naprawdę papież powiedział.
1: Siły ukraińskie utrzymują swoje pozycje w Lisiczańsku, największym mieście obwodu Ługańskiego, znajdującym się wciąż pod kontrolą Ukrainy. Wróg stosuje tak zwany rakietowy terroryzm. Bez litości morduje cywilów, niszczy budynki mieszkalne i infrastrukturę miejską, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przykładem aktu terrorystycznego jest wczorajsze
2: zniszczenie przez Rosjan magazynu zboża w obwodzie Dniepropietrowskim który mógł uratować wiele istnień ludzkich podczas zbliżającej się zimy. Bez miłosierdzia mordują każdego, kto w jakikolwiek sposób próbuje się im przeciwstawić. Ale my się nie poddamy. Modlimy się, walczymy i trwamy. Naszymi modlitwami obejmujemy zwłaszcza obrońców ojczyzny, zapewnił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.
0: Wczoraj otrzymaliśmy wspaniałą nowinę. W ramach największych od początku wojny wymiany jeńców do ojczyzny powróciło 144 naszych żołnierzy, w tym 95 obrońców miasta męczenników Mariupola i huty Azowstal. Dziękujemy Bogu za to, że ci nasi bohaterowie mogli powrócić do swoich domów. Najstarszy z nich ma 65 lat, najmłodszy 19. Większość jest ciężko ranna. Niektórzy nie mają rąk, nóg, a są i tacy, którzy znajdują się na granicy życia i śmierci i potrzebują natychmiastowej opieki medycznej. To przykład tego, że Boża moc ujawnia się nawet w naszych słabościach, jak uczy apostoł Paweł, a jest ona z tymi, którzy trwają przy prawdzie, aby czynić dobro. Boże, błogosław Ukrainę, jej bohaterskich obrońców. Daj siłę wszystkim, którzy przeciwstawiają się złu i tym, którzy szukają u Ciebie mocy, by czynić dobro. Spraw, byśmy nieśli dobro całemu światu siłą i błogosławieństwem Ducha Świętego.
1: Choć kościół powszechny odkrywa dziś wymiar synodalności, we Francji współodpowiedzialność świeckich za kościół jest już dobrze utrwaloną tradycją. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim nowy arcybiskup Paryża. Podkreśla on, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat dokonała się na tym polu radykalna zmiana. Kiedy byłem młody, kościół zależał od biskupów i księży. Dziś nadal kierują oni kościołem, ale pojawili się diakonistali, którzy podejmują odpowiedzialność duszpasterską, a przede wszystkim Wielka Rzesza Świeckich, którym kościół powierza określoną misję, mówi paryski arcybiskup. Te
2: przemianę, faktyczną synodalność odkrył on również w 70-letni Laurent Ulrich zastąpił charyzmatycznego arcybiskupa Michela Appetit, który w grudniu ubiegłego roku został usunięty z urzędu na skutek medialnej nagonki. Jego zdaniem powierzono mu tę misję ze względu na wieloletnie doświadczenie biskupie, które zdobył w poprzednich diecezjach. W Paryżu, jak przypuszcza, jednym z najważniejszych wydarzeń jego posługi będzie ponowne oddanie do użytku katedry Notre-Dame. Jak na razie nie ma wielkich opóźnień, więc można zakładać, że termin ponownego otwarcia za dwa lata zostanie utrzymany, mówi arcybiskup Ulrich.
0: Będzie to okazja do dania świadectwa. Okazanie naszego przywiązania do katedry, aby móc niej celebrować tajemnicę Chrystusa, wychwalać Boga, przedstawiać Mu nasze prośby, to świadectwo, które możemy dać. Katedra Notre Dame nie jest w pierwszym rzędzie muzeum, lecz świątynią, miejscem kultu, poprzez który człowiek doznaje pokrzyczeństwa i pojednania, Bożego miłosierdzia. Wszystko to musimy jasno powiedzieć, bo świat, w którym żyjemy, często jest światem pesymistycznym, który wątpi o swojej przyszłości. My na te wątpliwości odpowiadamy. Tak, świat ma przyszłość, bo Bóg go kocha. Chce, aby dalej istniał. To Bóg daje nam siły do walki z tymi tendencjami, które prowadzą nas ku złemu, do tragedii, do zatracenia. O tym wszystkim musimy dać świadectwo, bo w to wierzymy. Nic nas do tego nie zmusza z zewnątrz. Nie jesteśmy tu po to, by realizować jakiś program, zyskać tylu, a tylu ochrzczonych. My mamy dawać świadectwo, pamiętając, że Bóg to dopełni. A zatem przy okazji odbudowy tej katedry i jej ponownego otwarcia możemy dać wspaniałe świadectwo o naszej wierze, Ewangelii i łasce Bożej
1: poniedziałek na obrzeżach San Antonio w Teksasie odkryto w naczepie ciężarówki około 50 ciał nielegalnych migrantów przemycanych przez granicę. Pozostałych 16 osób trafiło do szpitala w stanie skrajnego wyczerpania. Nie można nad tą tragedią przejść do porządku dziennego, powiedział radio Watykańskiemu arcybiskup Gustavo Garcia Siller, ordynariusz San Antonio. Według Reutersa aresztowanych zostało
2: dwóch Meksykanów podejrzanych o zorganizowanie przemytu. Kilkanaście osób, które przeżyły, to osoby nieletnie, znajdują się obecnie w kilku stanowych szpitalach. O potrzebie zmian w mentalności oraz polityce migracyjnej mówi arcybiskup Garcia Siller.
0: To część tej historii, historii migrantów, że oni są nikim, nie liczą się. Odwiedziłem w szpitalach tych, którzy przeżyli. Toczy się śledztwo, ale nie są znane ich imiona. W polityce stanowej nie ma współczucia i chęci zrozumienia dla tego, czego doświadczają uchodźcy i migranci. To bardzo bolesna droga. Niedawno była masakra w Teksasie. W szkole podstawowej zastrzelono 19 dzieci i dwóch nauczycieli, ale ofiary i ich rodziny miały imiona. Byli częścią społeczności, która ich kochała i nigdy nie byli sami. Ci migranci ryzykujący w nadziei na lepsze życie są samotni i bezimienni. W swoich kondolencjach i przesłaniu po tragedii Franciszek powiedział, że potrzebujemy zmiany serca. Musimy sprawić, aby te sytuacje, które stały się teraz powszechne, skończyły się. Nie można pozwolić, by po prostu przechodzić nad nimi do porządku dziennego. Były to aktualności Radia Watykańskiego.